0: Mix Megapol presenterar
1: Halv tre med Lotta Bromir.
2: Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. Idrottsgala ikväll med Gärringpris och allt det andra. Pernilla Viberg är den som programleder. Stickning, populärare än någonsin och jag som inte ens vet hur man avgör vad som är rätt eller avvik. Anna Hedermo är dagens gäst, vi kollar in hennes sanning. Nyskap på läsk ska få oss att förbättra vår hälsa. Och så kollar vi av vilken av familjerna bor i Slendo som ska med på Mix Megapols fjällkalos. Känner riktigt varmt, välkomna. För ganska många år sedan så tog jag hand om förgalen till idrottsgalan. Och den tv-sänds ju inte då. Men den ska ju ändå vara lite underhållande. Men hur då? Jag minns inte riktigt hur jag gjorde. Men vad jag minns är att jag bjöd upp en på scen- som heter Pernilla Viberg. Hej!
3: Hej Lotta! <laughs>
2: Vad var det jag utsatte dig för den gången, minns du? Oj,
3: nej, det här måste ju vara då var det den första galan vi sände 2000 Så kan det ha varit. Ja, för ja. jag har inte varit på jättemånga galor, det måste jag faktiskt erkänna eftersom mm. det är mitt i vintern och som aktiv så var man ju upptagen.
2: Men förmodligen var det någon typ av trickfråga eller någonting som skulle vara roligt.
3: <laughs> och du, för mig är du en människa som alltid du bjuder på dig själv. Ja, ja, det måste man ju göra. Eller hur? Ja. Om man inte kan skratta åt sig själv och om sig själv. Alltså, vad ska man skratta åt då, tänker jag. Jag har inga problem med det. I kväll då, så är det du som ska leda den här galan
2: och den stora galan ah, ja. tillsammans med Måns Selmelöv. Oh. i
3: Precis, och när du säger Mån Först så var det så här jättenervös, Men när du säger Mån Alltså vem blir det inte trygg av att stå bredvid honom va? Han har ju hållit i Eurovision Song Contest Melodifestivalen i Sverige Så att, äh, men det känns faktiskt tryggt Det här ska bli kul Du är annars ganska restriktivt med tv-framträdanden mm. Hur väljer du då? Vad du vill göra? Ja, men För det första så är det väl där man får frågor om då var expertkommentator, det var jättekul och jag tycker mm. att jag har utvecklat mig själv där och så kom liksom vinterstudion så att det, det ena har liksom lett till det andra och jag har egentligen aldrig sökt något tv-program utan de har bara trillat på mig på något sätt ja,
2: för jag vet att du tackade nej till något fågelskådningsprogram <laughs> Var som, ja. varför, varför åkte du inte på det?
3: Ja, ah, ja, det har du ju helt rätt i. Jo, det finns och eh, jag tacka dig till ett stans och eh, Masked Singer och ja, det är alla möjliga program. Eh, nej, men det, det ska passa. Det får inte vara för långt eh, hemifrån. Jag bor ju fortfarande i Monaco. Eh, ska man vara med i de här långa programmen så ja, du ska vara fyra, fem veckor i, i Sverige och det kan inte jag. Jag har barn som går i skolan är hemma i Monaco. Mm. Ja, och sen ska det vara kul. Man ska känna liksom inombord så att det här är en utmaning och det är kul men både let's dance och alltså, mask Singer
2: borde vara passa du gillar ju att sjunga eller hur, ja. Ja,
3: men där är tids det tidsaspekten ja. som ja, för du tror inte att bra. du klarar
2: dig vidare efter första omgången det är med andra
3: ord <laughs> okay, det är så, är så väl känner du ju mig Lotta, eller hur? Så, ja. uh, ikväll då blir det en duett? Åh, oh, ja, det, det får ju väl se. Alltså Måns, att han sjunger, det vet ju alla. Eh, och att jag tycker om att sjunga, det kanske en del kommer ihåg i varje fall. Lotta, min, min gamla slagerdäng, jag tänkte säga, privilege. Eh, och jag gick ju i musikklass då i Norrköping. Riktigt roliga år där. Så musik har alltid varit en stor del mm. av mitt liv. Eh, sen om det blir du, vet, ja, den som ser eh, får se. Det är klart, klockan åtta. <laughs> ja, då börjar jag. Ikväll då? Har du någon favorit? Vem vill du dela ut ett pris till? Jag kommer ju faktiskt inte behöva dela ut något pris, vilket är ganska skönt. Jag ska bara leda den här galan tryckt och fint tillsammans med Mons. Det där är ju alltid lite kul att se om mm. man innerst inne verkligen förväntade sig ett pris och så ser man om de blir besvikna eller inte. Så att, ja, det blir mycket känslor. Ja. Du, all inför kvällen. tack Jag är snälla. säker på att du kommer. Jag känner din kärlek. Ja. Den är din. Varsågod.
2: Tack för en Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaforn. ny stickning kan tydligen bli ett beroende. Det menar i alla fall Camilla Larsson som är stickberoende- intendent på Strindbergsmuseet. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, du, alltså, Förklara för mig då, som alltid har varit rädd för att ens komma i närheten av dessa sticker som du har placerat bredvid mig nu,
4: sedan jag var 11 år. V vad är det som är så fantastiskt med detta? När jag sätter mig med en stickning så... Blir jag lugn? Pulsen går ner, andningen blir djupare och långsammare. Och efter ett tag så kan det nästan bli som ett meditativt tillstånd, om man har tur. Om man har tur, och det ja. har du tydligen. Jag inte alltid. Det beror på lite vad man ger sig på om det är för svårt. Så är det inte så, så kul. Nej,
2: alltså, jag tänker mycket på min farmor då. För man fick lite här och då konstiga saker som hon hade stickat. Det var ja. små tofflar eller vad det var för någonting. Men nu verkar det vara en nästan en hipster-hobby. Alltså att det är väldigt inne att hålla på med stickning. Stämmer det?
4: Ja, det är det. Alltså människan har ju, eller först och främst då kvinnor har ju stickat alla tider. Så att det är inte så att det liksom har blossat upp eller blommat upp. Utan det är att media då uppmärksammar stickning med, med jämna mellanrum. Men, men det som du säger, det har blivit lite hippt. Och eh, att sitta och sticka idag behöver inte betyda att man är... 60 plus och sticka ett par raggsockor åt sitt barnbarn utan man kan vara mycket yngre och man, det finns en otrolig mängd med olika designers också som, som verkligen har förnyat stickningen. Mm, och det är inte bara kvinnor som stickar heller ska nej, vi vara tydliga med. Nej det är det inte.
2: Det blev ju årets julklapp ja. hemstickat. Ja. Tror du det hjälper till ännu mer att boosta
4: den här trenden? Ja, men det tror jag. I och för sig så kom ju beskedet om årets julklapp inte så himla många veckor innan jul, om jag minns rätt. Så att har man inte stickat tidigare så hinner man knappast sticka någonting till, till en julklapp. Men det kan ju väcka intresset, det tror jag absolut. Mm. Det, det är bara av godo. Men vad kostar garn då? Är det dyrt? Det är en väldigt spännvidd. Alltså man kan stickat på vantar för under 50 kronor om man har om man köper ett ganska billigt garn. Eh, sen finns det specialgarn de är handspunna och de är handfärgade och det är ett får som går ut året om, Då kan en tröja kosta tusen lappar bara i garnkostnad. Ja, kan, man, kan man också köpa garn på second hand? Ja, det kan man göra och jag tror att det faktiskt, nu är det mitt Egna span sådär men att det växer fram en liten subkultur kan man nästan säga med framförallt yngre stickare som också tar det här med hållbarhet och, och återbruk till sitt yttersta och då köper kanske second hand- eller gå köper garn på Loppis och så vidare. Mm. Jag nämnde ju
2: det då att, att du är intendent, stickberoende intendent- på Strindbergsmuseet. <skratt> vilket innebär att du arrangerar ett stickkafé på Strindbergsmuseet i Stockholm. Berätta, hur
4: går det till? Ja, precis. Jag hade idén redan för mer än ett år sedan. Men sen då när det här bomen kom med årets julklapp och sådär- så bestämde vi att ta fram ett speciellt mönster för vantar. Och det mönstret är med Strindbergs porträtt och ett Strindbergs citat.
2: Jag ser det, jag har det framför mig här då. Ja. Då ser man att det är Strindberg <laughs> på vänsterhanden på ovansidan och sen så har du vikit upp så, så man ser andra eh, vanten och då står det inuti, min eld är
4: den största. Ja, precis. Strindberg. Ja.
2: Vad ska man tänka på då när man stickar, tycker
4: du? Man kan börja med något enkelt. Mm. Man kan börja med att eh, göra en halsduk. Mm. Man kan börja med att bara sticka räta maskor. Mm. Man kan hålla sig till en färg. Det också. Det är man, mycket man ska tänka på. Man kan eller? ha tjocka stickor, tjockt garn.
2: Ja, ja det ja. måste ju vara lättare för de här som... Ja, för de som du gav med nu, de var ju ganska... Det var nog storlek tre. Ja. ja. Vad betyder det, storlek tre? Ganska normalt. Okej, okay, om vi tittar på den här då, som du har med strimbar här. Vad är det för storlek ja. på dem? Då? Är de två. är ju,
4: ja För de har ju inte bara två stickor utan nu är det ju sex olika stickor. Ja, det är fem stycken. Ja. som man stickar runt liksom. då slipper man ju uh, sy ihop de olika delarna mm. då sticker man bara runt runt och då gör man bara rätta va? maskor ja, du. slipper man navia ja. Camilla
2: Larsson <laughs> alltså stick dig runt, den intendent på Stimväs museet jag måste ändå bara fråga, alltså, en del kan bli manisk har du sagt
4: ja e ingår det... du i dem? I nej, dem? Nej. nej, inte riktigt mm. uh, jag, var, jag var smått manisk för ett par år sedan ja när det var lockdown och jag hade ruttnat på att streama serier och hänga på sociala medier och ville få ner min skärmtid och sådär. Mm. Så då, då var jag nästan manisk. Men vem ger du allt du stickar till
2: då? Jag har allt själv nästan. Jaha. hur ofta använder <laughs> du det? Du kommer ju in här i en sån här -over, eller vad heter det? Ja, precis. Ja, och så jag, men den har du nog inte gjort själv tänkte jag, för Nej. den var så otroligt avancerad. Men strumporna
4: och vantan och halsdyrken har jag gjort.
2: Ja, och, och dina vänner och, och
4: andra, ja. brukar de få presenter, paket? Alltså jag tycker att det är lite, jag vet inte riktigt. Folk vill gärna att jag ska sticka på beställning. Men jag blir lite nervös, jag, jag är inget proffs. Du jag är jätteduktig, inte... allvarligt <laughs> talat. <laughs> ja, men ja. Det, och det är inte alltid, jag minns som barn så, så var man ju inte själv särskilt glad att få mjuka paket. Och jag tänker att det, det hänger kvar lite och sådär, att mm. det inte ska jag ge bort något som, är, som jag har gjort. Mm. 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 Uh, Stickcaféet då, snart är det ja. dags igen. Hur gamla är folk som kommer? Uh, ja, så nu har tyvärr inte den här satsningen nått ut så jättebra ännu. Men ja, vårt mål är att det ska komma kanske människor mellan 30 och 60. Mm. För jag tror att det är i det spannet som, som stickarna ligger i. Uh, och uh, då tar man med sig stick och garn, så man måste anmäla sig först till de här träffarna. Och, och sen så sig.
2: har man mönster där, eller tar man så med så sig får, något eget?
4: Så får man mönstret på Strindbergs ansikte. Mm. <laughs> och så sitter man där och så får man vägledning och så fikar man och så snackar man stickning och så har man tillträde till museet utställningar och sådär.
2: Det är ju super. Mm, Stort tack för att du kom hit, Camilla Larsson och berättade då om denna stickklubb. Tack, det var roligt att vara här. Välkommen till halv tre, Anna Hedemå. Tack så mycket. Nu är min sanningintervjuerna igång igen då. Igår så var det Annie Lööf som satt hos dig och fick berätta om sitt liv. Precis. Vad mm. mm.
0: Var det som du trodde att möta henne? Vet du, det är en ynnest att få möta en makthavare som är fri att prata. Och det var hon, tror jag alla upptäckte som såg det här. Det gäller både det privata och också att hon kunde se tillbaka på politiska beslut som... Hon inte är nöjd med och kan gå tillbaka och tänka att jag skulle gjort så här istället. Och det, det är ju det. Man vill ju, du vet ju du också, du också också intervjuad. Man mm. vill komma bakom. Mm. Jag tänkte vi skulle kolla lite av, av dina sanningar då som du lever med. Om vi börjar med den här då. Varje gång som
2: du ser Nothing Hill eller Love Actually så ler du lite extra eftersom du har träffat Hugh Grant. Ja.
0: Sant eller falskt? <laughs> Sant. Och då skulle jag ju önska att jag kunde säga och det var fantastiskt. Men det var det faktiskt inte jag tror det var när han lanserade Om en pojke, Bar to Boy. Och då jobbade jag på Aktuellt och då tyckte var vår dåvarande chef Elinastålnare att vi ska börja göra lite såna där intervjuer. Och gud, det kändes ju jättestort och han var ju så stor då, det minns du. Alla tyckte han var ju i vilket han var. Han var dock väldigt bakfull när jag träffade honom på hotellet. Och han var inte, han var inte otrevlig, men han var inte så hjälpsam för att han drog en massa avancerade brittiska skämt som jag knappt förstod och definitivt inte kunde returnera. Det blev en helt okej okay intervju, men jag kan säga att jag var glad att det inte gick live. Men blev du startstrakt
2: då? Eller tyckte du bara att det var jobbigt för att du inte förstod vad han sa ja, han var, var så full, eller vad?
0: Ja, ja, det var väl någon blandning. <laughs> så. När du var liten då, hade du funderingar på att bli journalist? Ja, det ville jag absolut. Jag, jag och min syra gjorde tidningar. Eh, skrev om allt möjligt och prångla upp till motvilliga grannar. Eh, jo, den där drömmen fanns nog, men jag kunde nog inte riktigt tro att jag skulle kunna, det var ingen, självklart, jag hade inga journalister i släkten eller någonting sånt där. Sen varvades det väl med att jag ville bli, du vet, flygvärdinna och skådis och allt möjligt emellan, men den där drömmen återkom faktiskt. Apropå barndom och annat orientering hade man i alla fall i skolan då, det är en sport som ligger dig nära förstås du har ett
2: extremt bra
0: lokalsinne, är det så? <laughs> nej jag har nog någon defekt faktiskt Jag har väldigt svårt för att hitta Och dessutom orienteringarna Då var jag dessutom Nej, men Jag minns det där från femman, sexan Jag gick väl längst bak och rökte och rökte? <laughs> ja gud ja det gjorde jag då Det var länge sedan jag slutade med det Men nej, men jag var, jag var inte en sån här präktig unge Nej Nej uh -huh. Mm. Men har du bra lokalsinne? Nej, nu, så, Lotte, hur, hur, Ska du bli om kniven ännu mer? <här> hur hittar du hit idag? det <här> tänker jag? Nej, jag ordnade ju en taxi så att det löste sig. <här> <här> När har du gått vilse som allra mest? Det svåraste för mig det är om jag åker in och parkerar i ett parkeringshus- och sen försöker hitta bilen efteråt. Jag tar ibland bilder på nedgångar och uppgångar och sådär. Så att jag, jag har svårt att förstå att jag kan komma ut ur en byggnad på ett ställe- lika väl som på ett annat, då förstår inte jag att det är samma... Alltså jag får inte ihop det. Jag går fortfarande vils i tv-huset faktiskt. Jag bodde i hus tidigare och... Del, det, det lärde jag mig <laughs> faktiskt. <laughs>
2: ja. Min sanning heter programmet, det hade premiär igår och programledare då är Anna Hedemo och nu är hon här i halv tre och vi pratar om vad som är hennes sanning då, Annas sanning. Anna, du anser att det är ett samhällsproblem med plastlådorna när man plockar smågodis ut ur i butiker eftersom vem som helst kan föra ner sin smutsiga hander i och därför så ratar du smågodis.
0: Nej, jag har aldrig slagit mig. Nej, jag är inte så basilrädd. Men däremot så är jag väldigt svag då för smågodis. Speciellt när jag storhandlar så blir jag så trött och så känner jag om jag ska orka ända hem och lyfta ur grejerna och in i kylan. Du vet alltid, måste jag ha lite smågodis. Ja, men mm. då
2: är du inte hungrig när du kommer hem och lagar maten å andra sidan.
0: Nej, det förstör tiden när jag håller med om det. Mm. Ja, men men, men alltså, hur stort behov har du av smaggolic på riktigt? Stort. Men jag försöker då hålla det nere. Men det är nog, ja, det är, det är gott. Hur var du som barn? Jag var väl ganska genomsnittlig som barn. Lite blyg när jag var liten. Sen var jag mest i stallet. Även där kunde man röka. Pluggade så där tillräckligt mm. att jag höll mig på rätt sida. Dina barn är vuxna nu. Va? Mm. 30 och 33. Och jag har ett barnbarn också. Jaha! Mm. Är det mormor eller farmor? Mormor. Mormor? Mm. Hur var det? Det är fantastiskt. Det är overkligt. Kul. Ja. Jag ska faktiskt hämta henne på förskolan här idag. Blir det bonus det där? Jag hade inte tänkt så mycket på det. Jag, har, jag tillhör inte de som har gått och längtat eller väntat eller så. Men sen när det hände så det är en liten kärlekschock faktiskt. Så, så vad tror du? Är du bättre som mormor än vad du var som mamma? Eller var du bra redan då? Nej, men jag har varit rätt okej mamma tycker jag. <laughs> vad, vad har du haft som ledstjärna, som mamma? Nej, men jag har legat i rätt mycket. Jag får ju frågan bland har det inte varit jobbigt med ditt jobb och familj? Jag har aldrig känt att jag behövt välja, men jag också fick barn med en man som tog självklart del. Eh, I fredag så var det fredag den trettonde. Jag antar att du bokade biobiljeto till någon läskig skräckfilm <laughs> Du vet att jag inte ser skräckfilm Jag är inte skockfull så jag bryr mig inte om det där med om Gud man får inte säga sånt Men jag gillar inte skräckfilmer Jag blir rädd och det ska man ju bli Jag fattar det Problemet är att jag sedan bär med mig den där rädslan Jag vågar inte åka ut till min lilla stuga ensam Och det tycker jag är handikappande Jag vill inte bli rädd Men vad är det för film du har sett som, som har satt sådana spår då? <laughs> Det är så länge sedan, det kommer jag inte ens ihåg. Men det finns ju Basseberg-filmer där en kvinna kommer in i ett mörkt hus och så plötsligt så mm. står någon bakom en dörr. Sånt sätter sig mig. Många finner ju njutning och blir rädda jag gör inte det. Nej. Om du pratar rädsla i, i vardagslivet då, vad, vad kan skrämma dig hos världsbilden? Jag skräms eller? väldigt mycket av kriget i Ukraina. Hela världsläget nu tycker jag är skrämmande. Det är oerhört nyhetsintensivt och då kan man ju säga att jag jobbar ju, när jag inte gör min sanning så jobbar ju med Agenda och Aktuellt ibland. Och det har ju sällan känts så nödvändigt med samhällsjournalistik och nyhetsrapportering. Men det, jag skulle ju hellre vända på det där. Vi pratade ju förutom ditt dåliga lokalsinne. Vi kan använda den som en metafor för livet också då. Mm. När känner du att du gick vilse någon gång i ditt liv? Jag är ganska eftertänksam. Jag är nog rätt så snabb i sådär i tanken och repliken, men jag, jag grundar ganska mycket över livsval. Jag gör inte någonting för hastat.
2: Men, men är det också så att när, när du väl har gjort ett livsval att du kan släppa det? Eller sitter du och undrar jag
0: Nej, rätt? jag tycker nog att det där långa ältandet och också ibland ta hjälp av mina nära vänner och sådär så tycker jag nog när jag väl har bestämt mig så känns det så grundat. Det tycker jag funkar bra, men det är ganska jobbigt eltande innan. Anna Hedemod, har inga problem med att springa i på morgnarna, för du var ju snabbast på 60 meter i skolan när du gick Låt, sexan. Lotta, det är hundra år sedan. Jag var jättesnabb på 60 meter. Jag var med men åtta. Åtta är bra. Jag tror faktiskt att jag kom ner på åtta ja. där. Ja. Och jag var med i liksom, stafettlaget, jag var inte snabbast, det var väl någon kille som var snabbare, men inte nu för guds skull. Jag springer knappt alls. Jag gillar inte att springa. Så jag är motionera du motionerar då? Ja, ja, men jag går på gym lite grann, men rider mest. Mockar i stallet och så. Är det gymmet går i tv-huset eller? Nej, jag har ingen lust att duscha med kollegorna. <laughs> Nej. Nej. Vad har du för hund? Dvärgsknauser. Mm. Han är väldigt kul ras tycker jag. Hur, hur lever du nu för tiden? Har du en
2: relation eller lever du själv? Eller? Jag bor själv. Men kärlek, relationer.
0: Ja, de finns. De finns.
2: Mm. Och så säger du inte mer om det. Nej. Det, är så, det är ju intressant det där. Vi, vi som intervjuar andra människor, vi har inte så jätte alltid att
0: prata om oss själva. Nej, men om du hade sagt till mig så här: Jag vill inte dig om ditt privatliv, då hade jag pratat med dig om det. Det är inte det jag har tackat jag till här.
2: Nej. Nej. Det så. har du faktiskt inte. Nej. Där måste vi prata om din sanning. Mm. Och du, du var ju sanningsenlig. Du precis bor själv. Och Absolut. relationer. Finns, ja, Punkt. exakt. Om du blickar framåt då, nu är det ju de här avsnitten då av min samling- som kommer gå
0: här på söndagskvällarna framöver. Mm. Vad händer sen då? Då kommer det faktiskt ut en bok som jag har skrivit. En biografi om Annette Kullenberg kommer i april. Vad är det som gör att du är fascinerad av henne? Ja, hon var inte fascinerad med henne skulle jag säga- hon var ju först och främst en journalistisk ikon. Jag har läst hennes kolumner i Aftonbladet sedan jag var tonåring. Jag snodde min pappas Aftonbladet och läste. Alltid fascinerats av henne. Hon har korris i Latinamerika och hon skrivit ett tjugotal böcker. Och hon var ju väldigt frispråkig och jag är lite svag för sånt. Det är ju oftast så också att om man skrapar på ytan på de
2: som kanske framstår som lite kaxiga och så så finns det en sårbarhet där under som är ganska spännande att hitta. Det gör det verkligen. Och lite så är det med dig också känner jag. Mm. Nu när du behöver säga att du funderar på dina livsval så, här, så känner jag... ja. jag trodde Anna var mer så här. Hon vet exakt vad mm. hon vill. Nej,
0: ja. gud. Så är väl ingen. Jag är inte den som brister i gråt bland andra. Alltså mina närmsta. Men vet vad, jag tror att det där delvis också är en följd av att jag varit så otroligt många år i direktsändning. Det är ju många gånger som vi har berättat om väldigt tragiska saker... Och det finns ju inte utrymme för att visa någonting- och det är den professionella rollen och så. Mm. Så att jag tror att också det att jag har behövt- att hålla ordning på mina nerver när jag var ny- många år, var ju jättenervös. Så att behärska det där har nog gett mig en tjock mm. Dessutom så är jag ju som programledare för Agenda- väldigt utsatt för kritik, både personligen- och i det vi har berättat. Så jag, jag har nog varit tvungen att bli- hård vet jag inte om det är rätt men förstör, alltså, hålla det ifrån mig. Eh, och det tror jag gör något med en. Framöver. Vad drömmer du om att göra? Vet du, jag gör det jag vill göra. Alltså vet du vad jag är, jag är ganska nöjd med sig. En av mina bästa vänner brukar säga du ser till att du har det bra. Jag tror jag är lite så att jag har jag dåliga kontakter och relationer så avslutar jag det och så knyter jag andra band och så försöker jag leva som jag har kommit på att det passar mig. Vad skönt. Anna Hedemu, vad kul att du kom hit. Vad kul att vara här, Lotta.
2: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Ni har ju då ni som lyssnar på Mix Megapol och halv tre kunnat gå ut på Mix Megapols Instagram stories och rösta lite grann och då kan man kolla hur ofta dricker du läsk i veckan. 29% säger 0 gånger, 41% mellan 1 och 3 gånger och 12% mellan 3 och fem gånger och över 5 gånger i veckan skriver 18%. Ingmar Karlström i Kalmar, hallå. Hej. Hej, vad röstade du på?
5: Jag röstade på att jag dricker nog läsk fem
2: dagar i veckan. Oj, oj, oj. Ska, ja. ska man vara orolig? Eller känner du att Nej. du har det under kontroll? Jag har det under kontroll, tror jag. Ja. Dricker du light eller dricker du vanlig läsk? Jag dricker serum. Ja. Och det säger ja. ju en del då att gör man det så blir man ännu mer beroende av läsk.
5: Man blir väl det va?
2: Ja, jag känner igen mig i det i alla fall. <laughs> Ja. Jag
5: tänker skylla på att det är mitt sätt. Eftersom jag inte jag dricker kaffe så är det mitt sätt att få i mig koffinet. Så därför blir det lite sådär.
2: Ja. ja, du. Så nu då när man talar här från Livsmedelsverkets sida om att ja, vi kanske ska sätta en lite högre skatt så att folk börjar dricka inte lika mycket läsk längre. Mm. Är det bra eller dåligt? Vad tycker du?
5: Ja, men det är väl bra. Om inte annat så kanske man kan gå på Zero och Light-sidorna mer mm. för att inte få i sig
2: lika mycket socker. Och då kan jag tala om för er att då finns det de som är jättemotade där och säger ska du ändå dricka läsk drick vanlig läsk då för det där andra har både aspartam och annat konstigt i sig.
5: Ja, det kanske det har. Jag
2: vet inte. Nej, jag vill inte läska, läska upp dig på sig, men jag vill inte läxa upp dig. Jag, jag är precis likadan som du Jag dricker också alltid light och jag fattar att då blir man ju verkligen beroende eller jag blir det i alla fall.
5: Ja, men det blir man nog. men som sagt jag, det känns ändå lite nyttigare. Ja
2: men då är det inget emot då i alla fall om de skulle höja skatten här på. Läsk.
5: Nej, alltså det har jag väl inte. Jag tänker de de höjer skatten för snusarna och övkena men lik för basket så fortsätter de så att jag kan tänka mig att det är väl samma sak här att även om man höjer så kommer de som vill dricka läsk
2: dricker väl fortfarande läsk. Mm. Gillar du saft också? Nej. Nej. Jag är ingen saftdrickare. Gillar du vatten? <laughs> ja. Ja. Men, men ska vi komma överens om en sak du gör, Ingmar? Ska vi byta ja. en läsk i veckan mot vatten istället så kanske vi i alla fall rör oss, rör oss åt rätt håll. Eller vad tror du? Jag går med på den. Du går med på den? Ja. Tummen upp då på den. Tummen upp. Tack för att du hörde av dig Ingmar Karlström ja. i Kalmar. Tack. Programmet heter halv tre med Lotta Bromé och nu ska vi prata läsk då som vi alldeles nyss gjorde med en av våra lyssnare. Nu ska vi prata med Åsa Brugård-Konde som är nutritionist på Livsmedelsverket. Välkommen till halv tre. Tack. Ja, snart ska ni ju här presentera en utredning då för regeringen som rör ohälsosam mat. Eh, vad är det ni har tittat på för någonting? Vi
5: har tittat på vad olika
2: länder gör, eh, vad andra länder
5: gör för att vilka åtgärder de om tar. Mm. Eh, och det där har nu tolkats lite fel eh, i medierna som har lyft lite som att det här redan är ett förslag eller något vi kräver. Och det är det inte utan vi har tittat på vad andra länder gör och olika typer av åtgärder.
2: Men det är ju flera länder då som faktiskt har eh, satt in en extra skatt på läsk och där har läskdryckandet gått ner. Mm. Så vad säger ni i er rapport som snart kommer till regeringen?
5: Ja, eh, nej, men det är klart att vi är redogör nu för vad, hur, vilka effekter det här har fått i olika länder. Och, och, eh, men vi kommer också att titta vidare. Vad är bra och dåligt? Vad skulle, liksom, vad, vilka för- och nackdelar finns det?
2: Vad räknas egentligen som ohälsosam mat nu?
5: Vad som räknas? Mm. Eh, ja, det där kan ju vara en svår avgränsning. I vårt uppdrag från regeringen så står det att vi ska titta på åtgärder som kan bidrar till att minska barn och ungdomars intag och då säger de att energität och näringsfattig mat. Mm. Ja, det är ett li lite svåra begrepp men det är alltså mat till exempel med mycket socker. Socker innehåller ju bara eh, mm. kalorier och inte några vitaminer och mineraler och andra ämnen som vi behöver. Så mm. det är ju den typen av mat. Men det finns ju också an
2: andra livsmedel som skulle kunna platta i, i det där. För, för det man tänker på är ju liksom hamburgare och, och pommes och pizza och mm -hmm. kanske kebab.
5: Precis. Det finns ju många typer av ohälsosam mat som just... Och det är väl, jag skulle säga att det är just sån mat som bara ger en massa kalorier och inte eh, så mycket näring. Men, men, och där är ju själva hamburgaren kanske inte det, liksom det stora problemet. Men, men många av tillbörden och till exempel pommes är inte någon hälsomat precis.
2: Mm. Men då får vi se då hur det går för den här läsken då, om den blir dyrare så småningom eller inte då?
5: Ja eller mindre stöd som det har blivit i England där man då har nivåer där alltså företagen betalar. Det handlar inte om en skatt utan de har en avgift som företagen får betala om de kommer över en viss nivå socker Och det betyder att om, om då, därför har de sänkt att det är mycket mindre stocker i läsken i Storbritannien denna har inte blivit dyrare vad vi vet utan det är just att den, inne, den som dricker läsk i Storbritannien får i sig mindre socker än den som dricker, dricker samma mängd läsk i Sverige.
2: Det är också ett, en väg att gå och Tack så mycket Åsa Brugård-Konde, mm. nutritionist på Livsmedelsverket. Podplay. Mm, Podplay, det är där vi har ett program bland annat som heter Lotta och samtalet. Det är jag som då har en möjlighet att få prata lite längre med de som gästar oss i halv tre. Och just idag då så släpper vi ett avsnitt med Pernilla Viberg. Pernilla Viberg som ju ikväll, det vet ni som har lyssnat på programmet idag, kommer att leda idrottsgalan. Och när jag satt och pratade med henne så lär jag märke till att hon runt halsen hade ett litet smycke, ett hängsmycke. Det såg ut som någon som åker skidor och precis så var det ju faktiskt.
3: Ja, det stämmer. Det här, det här är en ganska kul historia. Det är bilden från Salba VM som jag fick då av jag tror att det var Östergötlands skidförbund om jag inte minns fel efter då VM-gullet. Sen om du tittar i örhängena så är det samma Eh, bild, fast med OS-ringar. Ser du den? Ja, där är den. Ja. Där är i ja, ja, exakt. Så då fick jag dem efter OS-guldet 92. Uh -huh. Sen har jag en brosch, men den är lite för blaffig. Också samma uh -huh. som jag fick då efter OS-guldet 94. Men sen slutar de när det blev OS-silver och lite andra VM-guld. De bara, har vi har inte så råd mycket. att göra
2: mer för henne. Vi har ju gett så många stycken. Hon har ju ändå bara två öron.
3: Ja, men de här har varit borta i 20 års tid. Och jag trodde att de har blivit stulna i något inbrott som vi hade för hundra år sedan. Och helt plötsligt så... Var, oh. Ja, nej men så, här, så att jag bara, var är de där? Oh. Och sen så hade jag ett bankfack i Sverige som de skulle sluta. Så jag var tvungen att hämta grejer i det här bankfacket. Ja och där, 20 år har jag trott att de här varit borta, där ligger de alltså så himla häftig upptäckt alltså. Ja, ja det förstår jag mm.
2: så, För, så nu tar du aldrig av dem eller?
3: Nej nästan inte, jag nej. använder dem väldigt mycket ja. men när jag fick dem tyckte jag var oerhört pinsamt jag kan inte gå omkring med mig själv <laughs> runt halsen och i örhängen och sådär men det är också någonting som livet och lärarna att bli lite mer, inte så noga och liksom, vad jag tycker är viktigt och de nära mig och sen vad resten av mm. befolkningen tycker inte så viktigt längre. Mm,
2: säger alltså Pernilla Viberg och det gör hon i ett längre samtal då mellan mig och henne. Och det hittar ni alltså på podplay.se under eftermiddagen kvällen här. Då lägger vi ut det. Viberg Wiberg alltså i podden Lotta och samtalet.
0: Halv tre med Lotta
2: Bromé på Mixmegaforium. Marcus och Martinus de finns ju med oss då när vi är uppe på Fjällkalaset. Härlig skidåkning, fantastisk musik på kvällen. Förutom Marcus och Martinus kommer också då Molly Hammar och Arvingarna stå på scen. Och den här veckan då så får du även en ryggsäck från Fjällkalasets sponsor Lexans knäckebröd om det är så att du väljer att vara med att tävla i denna tävling. Ska vi se nu då? Det är Bohuslän som är dagens landskap. Vem blir familjen Bohuslän?
1: Mix Megaporns fjällkalas.
2: Mm. Och det är några att välja på här. Ska jag ska prata med en av dem i alla fall till att börja med. Annie i Grebbestad, hallå där. Hej. Hur är läget? Hallå där. Hej. Det är bra. Ja, regnare hos dig också som man hör att det gör i stora delar av
1: Sverige. Du, det har varit sol idag och lite molnigt här nu på slutet. Faktiskt lite droppar kom också.
2: Ja, men det är inte så att det är översvämning i källaren och sånt, nej. Nej, inte än. Vad känner du? Känner du att det är höst eller känner du att det har börjat bli vinter och vår snart?
1: Jag får säga lite våraktigt om man vill säga så. Visst det är det konstigt? Känns det, är
2: ja, det känns som tiden liksom går baklänges. Nu, nu är snart, ja. eller hoppar framåt kan man också säga då. Eh, en resa till fjällen, vad skulle det betyda för dig och din familj?
1: Ja, överlycklig. Det är häftigt. Är du bra på skidor? Du, jag har inte åkt skidor sedan jag var tio år och mina barn har aldrig fått åka. eller Det har inte blivit så och de, det är inte så mycket snö här på kusten så att vi har aldrig kommit iväg. Nej. Nej.
2: Vilka skulle åka då? Berätta om de du tar med dig i så fall.
1: Jag tar med mig min man Andreas och mina två barn. Mina yngre barn Elin och Rasmus. Ja. Är Andreas bra på skidor då? Ja, han kan åka. Så ja. han får nog lära oss.
2: Han får göra det, ja. För du vet ja. att ni kommer ju få inte bara liksom hyra skiderna och alla liftkort och allt sånt. Utan ni får ju mat också och så får ni bo i en egen stuga.
1: Wow. Wow. Ja, det är helt, det finns inga ord. Det är
2: inte det, är jag, Nej, det är så
1: häftigt så det finns inte.
2: Tycker jag ska säga att du har vunnit den, eller?
1: Jag hoppas det.
2: Tummarna. <laughs> Håll du tummarna. Du har vunnit ja. en. Stort grattis oh, Annie.
1: Tackar. Ah, vad var roligt.
2: Ja, snälla. Och då hoppas vi att vi ses när du väl kommer upp i fjällvärlden då med okay. din familj. Ja. Ja, roligt. Ja. Lika bra att du börjar packa med en gång då för nu drar Ja, vi. jag får
1: göra det. Jag ja. får gå och packa väskan. Hälsa. Hej då Annie. Tusen tack. Hejdå. Tack. Ja.
2: Det var det.